0: A pesar de las dificultades, los obstáculos que en un primer momento parecían insuperables y los problemas aparentemente irresolubles, tenemos una increíble capacidad para superar la adversidad y seguir avanzando. Lo que nos guía a través de las situaciones más duras de la vida es nuestra fuerza interior, esa que nos permite recuperarnos de una enfermedad grave, salir del agujero negro en el que nos sume la pérdida de una persona querida, o levantarnos tras un fracaso recomponiendo los pedazos rotos para seguir adelante. Gracias a esta, no solo resistimos la adversidad, sino que salimos fortalecidos de las circunstancias más complicadas. Este episodio es una invitación a escuchar una historia de fuerza interior, el amor de un padre, la equitación, el mundo alemán, ser pionero en lo digital, tomar decisiones difíciles y audaces, el futuro de la educación y la equidad de género. Bienvenido. Hackers del talento A lo largo de este episodio conoceremos la historia de nuestra hacker del talento, Emilia Restrepo, rectora del CESA, una persona pionera en el mundo del Internet en Colombia, con una infancia rodeada de una familia maravillosa, que tuvo un hito que la marcó a los 18 años, emprendedora exitosa y mucho más. Antes de conocer su vida, conozcamos cómo llegó al CESA a ser rectora.
1: Pues mira, yo estaba en el Consejo Directivo del CESA, o sea, parte del Consejo cuando tenemos la noticia pues, de que Henry va a acompañar hasta finales del año pasado, pues empieza una búsqueda muy formal acompañado de él, para buscar el próximo rector del CESA forma un comité de miembros del Consejo para, digamos liderar esa búsqueda, hacia hacía parte de ese comité. Yo estaba en ese momento ya había tomado la decisión de salir de Accenture, estoy hasta finales de septiembre en Accenture había tomado la decisión que me quería dedicar como a las juntas directivas que hago parte quería dedicarme a hacer un par de consultorías en temas de transformación pero ya más digamos un poco más relajado y ya tenía varias conversaciones y además quería estar más con mi papá porque pues mi papá tenía 92 años pasa que mi papá se muere el 23 de septiembre yo había tomado, ya iba a estar hasta el 30 de septiembre en Accenture y eso pues de alguna forma marca un hito muy importante para mí me voy para Nueva York a mirar temas de las consultorías en transformación a escampar un poquito digamos el duelo y estando en Nueva York un día me llama un miembro del consejo y me dice oiga, usted la postularon como posible candidata a ser rectora del CES y me quedé callada porque era algo que no se me había pasado ni por la cabeza y le dije pues no, no sé déjeme pensarlo porque no lo había ni pensado no sé ni qué contestar pues me siento muy halagada y muy querido que me postuló y todo pero es que es algo que no se me había ni pasado por la cabeza y bueno ya ya le digo que bueno que está bien que me sumo al proceso y empieza el proceso pero yo tengo que decirles que pues claro me parecía algo espectacular me hacía mucha ilusión pero yo estaba muy concentrada en lo que estaba en las juntas estaba en pleno proceso de organizar las cosas de mi papá estaba empezando a pasar pues, a estructurar lo que sería una consultoría grande en transformación digital para uno de los grupos económicos grandes de este país en fin yo estaba en eso muy concentrada hacía las entrevistas iba a las entrevistas pero además otra vez me pasó un poco lo que me pasó cuando terminé saliendo de y iba a entrar al mundo corporativo y dije ¿pero cómo va a entrar al mundo corporativo si yo nunca estaba ahí? yo de eso no sé, famoso lo que se conoce como el síndrome del impostor otra vez ese síndrome del impostor ¿pero cómo va a ser rectora el César? y yo no sé nada de educación, de academia de nada, y pues finalmente el 16 de diciembre yo totalmente alejada como miembro del consejo de absolutamente todo el proceso a mí me sacaron pues del llavero, tenía ni idea quiénes eran los candidatos en qué iban, absolutamente nada ese día fue el último consejo usted, le hicimos una despedida a Henry, bueno, y ahí me entero que ya se va a tomar la decisión a los dos días que dentro de los candidatos finalistas hay tres hombres y una mujer, y yo digo ups, a mí no me han llamado a decirme que el proceso ya se acabó, ese día caigo en cuenta que quizás la mujer soy yo y ahí sí digo, bueno, esto ¿y ahora qué voy a hacer? y a los dos días me llaman y me dicen que por unanimidad el consejo ha tomado la decisión de que quisieran que yo fuera la nueva rectora del César. Y tengo ahí un momento muy especial, porque en esa cercanía con mi papá y habiendo fallecido, pues había fallecido hacía dos meses. Yo me acuerdo mucho entrando a una de las entrevistas, y diciendo, bueno, papá, porque yo decidí que él me acompaña todos los días, que ahora me han hecho metidísimo porque siempre está ahí conmigo. Y le dije, bueno, papá, esto no es solamente si esto es lo mejor para mí, sino si, si esto es lo mejor para el César también. Ayúdame a que esto funcione si es algo que es un círculo Virtuoso. Y cuando recibí esa llamada, yo entendí que sí es un círculo virtuoso y que pues la invitación era una vez más una invitación de transformación, que es lo que yo he hecho a lo largo de toda mi vida. Y no solamente profesional, sino personal.
0: Su infancia fue cercana. Por un padre que era un partner de vida.
1: Yo tengo que decir que soy una afortunada, tuve una infancia, digamos que muy especial desde el punto de vista siempre rodeada de cariño, rodeada de familia, una cercanía y una relación muy especial que hoy valoro como un gran tesoro con mi papá, también cercana a mi mamá, pero mi papá, mi gran amigo, mi gran ejemplo. Unos hermanos durante muchos años fueron mis mejores amigos, siendo un poco mayores que yo somos tres, yo soy la menor y la única mujer. Ellos siempre decían que una consentida, pero yo no creo que tanto. Y la verdad es que disfrutaba mucho de jugar con ellos, de estar con ellos. Y hoy en día seguimos siendo muy cercanos. Yo creo que ellos fueron como mis coach para poder enfrentar mucho de esas relaciones hacia adelante en el mundo de profesional y corporativo. Yo decía que me hacían bullying porque jugábamos todos los días y ellos creían que yo era como uno más jugábamos a los vaqueros y jugábamos con los piquis y yo era como, como un humano, pero la verdad es que estaban haciéndome, y esto lo he dicho varias veces, un coaching para la vida, maravilloso. Entonces pues las grandes lecciones es la importancia de la unión familiar, la importancia de los valores, del buen ejemplo, de la perseverancia, de la disciplina, como no desfallecer ante los momentos difíciles, pero siempre rodeado de la posibilidad de esa certeza que que uno tiene un refugio en la familia a donde llegar en los momentos difíciles y con quien compartir también los momentos más especiales entonces pues tengo que declararme en eso y en muchas cosas en realidad casi que en toda mi vida una afortunada porque hoy miro atrás y la verdad solamente tuve una familia amorosa que me dio buen ejemplo y no quiero hablar solamente como de mi familia directa de mis abuelos de mis tíos de mis primos y la verdad es que todo eso todas esas personas Maravillosas, tan cercanas, pues son los que al final también le dan a uno sus cimientos y fundamentos, esas certezas, esa seguridad ante un mundo de inseguridades, de cambios, y seguramente son los que me dieron ese cimiento para poder sentir esa seguridad y esa tranquilidad que en muchos casos se necesita a uno como joven.
0: La familia es el refugio, este es ese lugar seguro para muchos de nosotros. Un momento que recuerdan los sábados en la mañana, con el olor del frío bogotano que le enseñó sobre seguimiento y trazabilidad, atada a la historia de las carreras de caballos, que les cuento un poquito. El origen proviene desde que se produjo la domesticación del caballo hace 5 o 6 mil años. Se sabe que los citas de la Anatolia turca se entregaban a carreras endiabladas ya en el año 1400 a.C. Ahora, en el año 1174, el rey Carlos II de Inglaterra organiza las primeras carreras de equinos en Europa. Recordemos que este rey también organizó el primer combate de boxeo. Bueno, volviendo a la historia...
1: Bueno, un momento muy especial era que los sábados, yo madrugaba con mi papá, nos íbamos muy temprano, a mi papá le gustaban los caballos de carreras y a mí también siempre me han encantado los caballos, montaba a caballo. Y tal vez uno de esos momentos que repetiría una y otra y otra vez son esos sábados que salíamos muy temprano, a Prontes, en el Hipódromo de los Andes, a ver a los caballos que, cómo iban en su desempeño, a tomarles cómo iban desde el punto de vista de que habían mejorado en los tiempos, la velocidad, de hablar con, con los entrenadores, de allí salíamos y nos desayunábamos delicioso en cualquier tienda que cayera por ahí cerca, y después él me llevaba y me acompañaba a montar a caballo montaba tenía mi clase, y nos íbamos a la finca a pesar y a purgar, y a tomar estricta nota del desempeño de cada uno de los caballos, de los potros que estaban naciendo y tal vez fue como la primera vez no solamente esa relación tan especial con mi papá, sino que también era era esa disciplina, era el llevar el récord de algo, el cómo iba mejorando, el cómo era tan importante poder llevar la trazabilidad y la trayectoria y la historia de cada uno de los caballos y cómo era tan importante esas mezclas a la hora de vivir con qué yegua iba, con qué padrillo debería de, de tener una cría y por qué aprendí muchísimas cosas que hoy para mí son valiosísimas desde el punto de vista de esa relación que se genera padre hija, pero también el cómo, el rigor la excelencia de las cosas porque era un criadero muy chiquito pero era un criadero que siempre sacaba campeones que siempre daba de qué hablar ante los grandes criaderos y competía ante los grandes criaderos y cuando uno ve es que detrás de esto no era un tema ni de dinero ni era un tema de que si la rica era más grande o más chiquita sino de rigurosidad de excelencia de disciplina de ganas de hacer las cosas bien. Y eso yo creo que ha marcado mi vida para siempre.
0: En su evolución de crecimiento y madurez, en la evolución que tiene cada uno, hay un momento que lo marca cada uno de nosotros es el recuerdo de la primera muerte de alguien cercano.
1: Sí, yo creo que yo no puedo decir que todos hemos tenido una infancia que para todos podría decir que es perfecta y como de cuento, sí, momentos muy difíciles por distintas situaciones, por distintas circunstancias. Un momento que me marcó muchísimo fue la muerte de mi abuelo paterno, yo tenía siete años, y fue digamos la primera vez que me enfrenté a la muerte de un ser querido, y pasó una cosa que es medio loca, pero yo me acuerdo preguntando cuántos años tiene mi abuelo bueno y entonces me dicen, no, 84. Y para mí quedó marcado en mi cabeza de niña que uno se muere a los 84. Y mi gran angustia era que mi papá cumpliera 84. Lo increíble es que yo ya adulta, mayor, con toda la conciencia, todo. Ustedes no saben el temor que yo tenía que mi papá cumpliera 84 años. Y tengo que contarles que vivió hasta los 92 años. Falleció el año pasado. Va a ser casi un año. Y bueno, pero ese tipo de cosas y, y pues otras historias en donde es pues, poco más digámoslo así, difíciles definitivamente, muy difíciles, pero que al final, siempre rodeados de ese cariño que les cuento, de ese soporte de familia sobre todo, pues le dan a uno esa fuerza interior, esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de superar cualquier cosa y de verdad de sacar la cabeza, yo creo que son parte de lo que forman mi personalidad. Yo tuve una educación muy rigurosa, muy exigente, mi papá era una persona que realmente, valoraba mucho la excelencia, la disciplina, una educación en donde la austeridad era algo muy importante, y en ese momento no lo entendía y me costaba trabajo, pero hoy lo valoro infinitamente. Una educación en donde les puedo decir que yo sé que yo era tal vez de las personas más cercanas al corazón de mi papá, y jamás él me dijo de voz que me quería mucho, pero yo en el fondo nunca lo necesité que me lo dijera, porque yo lo sabía. Entonces, una educación un poco paisa también, recibiendo nosotros somos muy de Bogotá y no sé, mi tatarabuelo, por allá ya nació en Bogotá, pero después cuando empecé a trabajar con la gente en Medellín, me di cuenta que mi educación sí tenía mucho de eso, el valor de la familia, el valor de la austeridad, de la disciplina, de la rigurosidad, de la excelencia, de la sensibilidad social, de compartir con los demás, entonces sí, tal vez sí muchos momentos difíciles, pero cuando uno tiene todo eso como fundamentos en su crianza, la verdad es que al final lo único que siente uno es seguridad y que es capaz de salir de cualquier dificultad porque tiene como esa solidez detrás. Sí, sabes que yo esto y te agradezco Ricardo esta pregunta porque creo que nunca me lo había cuestionado como, como lo estamos hablando y definitivamente, y sí, tengo que decirte que viví un episodio personal muy duro, muy difícil muy íntimo, que me marcó para siempre en la vida, que por qué lo superé que por qué no ha sido una cosa que ha sido dramática, traumática pudiendo haber sido algo muy complejo porque en el fondo tenía todo eso y desde ese punto de vista me siento como una gran privilegiada y arranco diciendo que Pude haber sido una familia como cualquier otro, creo que sí, pero fui una afortunada con los padres, los hermanos, los abuelos, con los que fueron.
0: Su adolescencia la pasaba montada en un caballo, buscando siempre libertad, andar, eso sí, llevaba de su parecer.
1: Como que yo sabía las cosas que quería. Yo arranco en Nueva Granada, era mi colegio y pues un día digo, yo quiero hacer la primera comunión, pero así de la nada. Y llamé a un padre, un señor cercano a la familia y le dije que me ayudara a prepararme y después fui y le dije a mi mamá, mira, voy a hacer la primera comunión tal día. Y ella me miraba como decía, ¿te chiflaste o okay? qué? Sí, y lo voy a hacer en la finca porque allá había una iglesita. Y bueno, no tuvo más remedio, yo tenía siete años. Y así han sido un poco como las decisiones en la vida. Después una decisión que no fue mía, me sacaron de nada pasé al gimnasio femenino, un rollo maravilloso, pero independiente de donde yo venía, pues como no había sido una decisión mía, sino una decisión forzada de mis padres, pues yo no estaba tan contenta. Paso ya así por una decisión mía apoyada por una rectora maravillosa, que era doña Ana Restrepo del Corral, la rectora del feminismo, que me entendió y me dio una gran lección, porque un día me dijo pero usted, ¿por qué está tan tonta? Y le digo porque es que yo no quiero este colegio yo no me siento contenta aquí, y ella me ayudó a hacer el cambio de colegio ella fue quien llamó a la rectora del Santa María en ese entonces era de monjas Benedictinas y le dijo, tengo este caso, por favor recíbala. y ella llamó a mi papá y le dijo, Luisito, mi papá me dio 95 y Doñana me dio como 1,40, era su tía abuela, y le dijo, Emilia entra al Santa María a partir del próximo año, y está bien, y ahí yo me fui como encontrando como con personas de la vida, y así ha sido a lo largo de toda mi vida, que me han sabido leer y me han acompañado en momentos como estos. Admiro profundamente a una mujer como nana, rectora del feminismo, y después entro y paso en mi adolescencia en el Santa María donde me encuentro las que hoy siguen siendo mis grandes amigas con quien tengo una relación maravillosa, los hemos acompañado en las buenas y en las malas a lo largo de la vida, todas pilísimas todas ejecutivas todas trabajadorcísimas, unas mamás increíbles, unos miembros de familia maravillosos, y la verdad es que pues es una adolescencia digamos que normal, más bien juiciosa porque yo venía de una familia con todo lo que les contaba hace un momento donde había bastante disciplina entonces pues yo no me atrevía alguien me decía a mis hermanos y a mí qué bueno que nunca fumamos, no que tan conscientes, y yo les decía conscientes lo que somos es una partida cobarde jamás nos atrevimos a coger un cigarrillo del miedo al regaño que nos iba a dar mi papá, y mi papá no tenía ni siquiera que regañarnos, con una mirada eso era suficiente Quedamos todos paralizados, entonces pues desde ese punto de vista fue una adolescencia bastante tranquila, lo que sí es interesante es que me casé muy joven yo me gradúo del colegio y me caso a los 18 años, cosa que ni yo ni nadie se imaginaba que iba a pasar una persona casi 9 años mayor que yo y nos fuimos a vivir a Alemania
0: hagamos una pausa el destino de capacitación virtual más grande a nivel global. Lo que hace único y diferente a Udemy es su modelo de Marketplace. Expertos del mundo real pueden transmitir su conocimiento en cursos ágiles, actualizados y con el sello de calidad de la validación social de millones de estudiantes. El 74% de los cursos de Udemy han sido actualizados en los últimos dos años. Y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio. A los 18 años, Emilia se casa. Y no solo se casa muy joven, se va a vivir a Alemania. Sí, ese país de 82 millones de habitantes donde un tercio del territorio es bosque. Alemania, como región, distinta es tan antigua como Julio César, el famoso comandante romano. César habló de Germania al referirse a la región no conquistada al este del río Rhin. Distingue esta región de Francia, o sea Galia, que ya estaba bajo su dominio. Alemania se convirtió en un estado soberano en 1871, después del establecimiento del imperio alemán. Antes de ese año, estaba compuesta por varios estados independientes, que estaban bajo reyes y duques. Fue el gran Otto von Bismarck que creó el concepto de una Alemania unida. Luego, Alemania Occidental y Oriental se reunieron en 1990, después de décadas de hostilidad entre las dos regiones, después de ese gran momento donde se vive la caída del Muro de Berlín
1: nos vamos a ir a Alemania y pues yo a los 18 años me encuentro de repente casada viviendo en una residencia estudiantil aprendiendo alemán porque no sabía ni decir buenas tardes en alemán absolutamente pues aprendiendo una nueva vida ¿no? paso de ser pues como el de mi hermano la más consentida a una vida absolutamente distinta pero eso es como parte de esas decisiones como la de voy a hacer la primera comunidad es lo mismo. creo que fue una de las experiencias que más me mostró de mí misma que soy capaz, fuerza que tengo por dentro vivimos dos años largos tres años allá allá nació mi hija como al cabo de casi dos años de estar allá mi hija mayor en donde un día decimos sí es que era como lo normal era otra época muy distinta en donde hasta ahora las mujeres todavía se cuestionaban si las mujeres debían o no entrar a la universidad como no, les estoy hablando del año 86 que me gradué del colegio era una época muy diferente nace mi hija mayor en Alemania Luego volvemos a Colombia tomo la decisión de yo allá hice parte de mi bachillerato alemán, quedo embarazada, bueno, todo el tema, porque el bachillerato europeo, porque yo no, pues no podía entrar a estudiar porque pues, yo tenía el bachillerato colombiano nomás.
0: Todo lo que uno necesita está dentro de uno mismo, la fuerza, el coraje, la confianza para cambiar la vida. Lo único que uno necesita es mirar dentro de uno, buscar y encontrar. Como dice Mark Twain, el coraje es resistencia al miedo dominio del miedo no ausencia del miedo y citando a Plutarco lo que logremos interiormente cambiará la realidad exterior volvamos a Emilia regresa a su país con ganas de estudiar siendo mamá
1: y fíjate que mi papá me pregunta ¿pero para qué? ¿no es que era otra? Digo, ¿cómo así que para qué? Pues porque hay que estudiar y hay que salir adelante y hay que ser independiente y hay que ayudar y, ¿no? ¿No? pero si usted ya está casada usted ya tiene una hija, ¿para qué? O sea, no le cabía en la cabeza, y ahí entro al CESA a estudiar Administración de Empresas siendo mamá de Cristina con dos años además, entro a la universidad de casi 24 años, tenía 23 24 sí, años, entro a la universidad en tercer semestre, pues desafortunadamente tomó la decisión de separarnos, pero también es otra historia, con mucha fuerza, mucha convicción, era lo que tanto estima como yo era lo correcto creo que no me equivoco una persona maravillosa un ser tenía la culpa digámoslo así y la verdad es que me encuentro otra vez con unas personas increíbles aquí en el CESA el doctor Marco Fidel Rocha a quien de verdad le debo mi carrera profesional yo no hubiera sido profesional si yo no hubiera tomado la decisión de estudiar administración de empresas en el CESA porque pues era mamá mujer y encontré toda la ayuda todo el apoyo todo el acompañamiento en en el César, el César era un César distinto ¿no? un César chiquito, más que distinto mucho más chiquito, pero con esa esencia nuestra de la personalización de que cada estudiante vale eso sí que lo sentí yo con una fuerza infinita, unos compañeros espectaculares, nos turnábamos yo me acuerdo estudiando costos y estadísticas, turnándonos el babysitting de Cristina, porque claro siempre estudiábamos en mi casa y ella feliz se despertaba, porque ella creía que estamos, era de fiestas a las 3 de la mañana y entonces nos turnábamos a estudiar haciéndole babysitting a Cristina yo estudiando estadística con ella pues alzada, volando en fiebre y siempre como con esa terquedad y mi papá me seguía preguntando, pero ¿para qué estudia? yo creo que pues, su papá ya ni siquiera estoy casada pero siempre acompañándome como ¿ok? está bien, acompañándome y apoyándome, me graduó de la universidad y pasan tres cosas maravillosas y es que me graduó de la universidad en el año 94 y me graduó ya no con una hija sino con tres, y tres es porque ya me había vuelto casada ha tenido a Lorenzo estaba muy chiquito y mi tercer hijo en ese momento es que al graduarme pues mientras mis compañeros dicen oiga ¿qué vamos a hacer? trabajemos voy a trabajar en Alpina o voy a trabajar en Coca-Cola voy a trabajar en el City Barco, o voy a trabajar en Bancolombia yo tenía clarísimo desde esa primera charla de inducción que dio el doctor Rocha a los estudiantes yo siendo primípara en cómo en el CESA lo que hacemos es formar esos líderes para hacer en esa aventura entonces no hablábamos de emprendimiento, sino empresario para crear empresas. Y yo ese primer día sentada en el CESA supe que estaba en el lugar correcto porque yo sabía que eso era lo que yo quería hacer. Y pues ahí nace Indexcall, la primera agencia digital de este país. Como una iniciativa, y tengo que decir que no fui yo la visionaria, y es que, que era mi marido pues con quien me ha casado. Me dice, oiga, yo estudio en los Estados Unidos. Hay una cosa que se llama Internet que yo creo que va a cambiar el mundo.
0: Voy a hacer aquí una aclaración para que entendamos la visión de esta pionera. Voy a contar un poquito de cuántos usuarios de Internet había en todo el mundo en 1995. O sea, recuerden un año después del Mundial USA 94, cuando fue esa tragedia de Colombia y la muerte de Andrés Escobar. Bueno, volviendo a esta cifra. Hoy en día hay casi 5 mil millones de usuarios de Internet en todo el mundo. En el año 2000, había 361 millones global devolviendo la película retrocediendo más en el tiempo cuántos creen ustedes que había en 1995 pues internet tenía una base de usuarios en todo el mundo de menos de 40 millones un poco menos de la población colombiana en 1995 en todo el mundo tenía internet y para la perspectiva la base de usuarios de Internet hoy es 50 veces mayor que en 1995. Facebook hoy es 15 veces más grande que todo Internet de 1995. Así que esta pionera lo vio claro. Y antes de seguir con su historia laboral, es necesario hacer una pausa para entender la fuerza interior de Emilia Restrepo.
1: ¿Sabes qué? Yo tengo una particularidad Es que como que jamás me cuestiono esas cosas Yo voy como por la vida, como con la certeza de Que va a estar bien, y desde el primer día estuvo Bien, y desde el primer día fui Una más de mis compañeros, que les llevaba Tres años, cuatro años algún Y jamás hubo una diferencia grande Ahí, porque siempre hay como esa fuerza Esa certeza en que Pues va a ser difícil, pero va a estar bien Y estudié horas Y me trasnoché horas, y fue muy Complejo, pero siempre estuvo bien Porque tuve el apoyo de la Universidad Tuve el apoyo de mis compañeros, tuve el, el apoyo de mi familia y esa fuerza interior ni siquiera me cuestionaba de si debía seguir o no seguir. Y había momentos en que de verdad yo me quedaba dormida en los semáforos porque no solamente había estudiado mucho, sino que mi hija había estado con fiebre tres días seguidos y yo llevaba sin dormir tres días seguidos y tenía que llegar a clase 7 a un parcial de estadística. Pero no era ningún sacrificio ni era víctima de nada, al contrario, una convicción que era lo que había que hacer. Y eso ha sido como un denominador en el mi vida, ¿sabes? Ricardo, y es que siempre ha habido esa fuerza interior y esto no quiere decir que es que yo he tenido un camino de laureles ni que ha sido fácil, ha habido momentos muy complejos en la vida, si lo miramos más hacia adelante para mí, divorciarme a los 23 años, pues esto era un fracaso un fracaso tremendo, en una familia en donde eso no pasaba, eso jamás había pasado en mi familia, y era un fracaso para mí, una decepción que le daba yo a mis padres, y muy complejo y era una mancha, así quieres verlo así ante la sociedad una sociedad a la que el deber ser debería estar por encima de la felicidad de el, usted por qué se separa, porque no soy feliz ¿no? y eso qué importa entonces es muy muy complejo pero yo no sé de dónde siempre saco esa fuerza que me dice que sí importa, que la felicidad sí importa, y ya no era solamente mi felicidad mi felicidad y la de Cristina
0: El futuro y la confianza de las próximas generaciones, tratado a la fuerza interior que les dan sus padres. Y que una madre esté bien significa que una hija estará muy bien
1: absolutamente, y entonces pues es ese balance entre si lo correcto para Cristina era estar al lado de unos padres, ambos maravillosos, buenas personas, todo, pero absolutamente infelices, ¿no? Entonces yo me pregunto ¿qué es disfuncional? Un hogar disfuncional es un hogar donde los padres están separados, pero velan por sus hijos de una manera amorosa, armónica, o disfuncionales en donde los padres están juntos bajo el mismo techo, y hay cero conversación, empatía, no es fácil, y juzgar yo sí hay algo que sí he aprendido de Ricardo es a no juzgar, porque nadie sabe con la sed que vive el otro, entonces ¿para qué juzgo? ¿para qué critico? ¿para qué señalo? porque nadie sabe con la sed que vive el otro, los esfuerzos que tiene que hacer para lograr, entonces su contexto familiar para llegar a donde está en un momento dado y, y ¿por qué es el adulto? ¿por qué se ha convertido en el adulto que uno considera que es una, puede señalarlo como mala persona? Entonces es muy difícil porque la vida, así que el diablo está en los detalles y Nadie sabe cuáles son los detalles de cada una de las personas que hacen que pues haya momentos que sean difíciles y que definitivamente estén formando y forjando la personalidad de ese adulto.
0: Ya conocimos la fuerza interior de Milo. ya hemos visto varios episodios. Ahora, la pregunta no se hace, es... ¿De dónde sale?
1: Créeme que no es fácil porque yo vengo de una familia muy tradicional, muy, muy tradicional, de lado y lado, tanto de padre y madre, bastante conservadora, además mujer. Y ahí es donde yo digo ¿de dónde saqué esa fuerza? Porque, pues, yo no sé, pero, pues, cuando yo me siento y miro las historias de las mujeres de mi familia hacia atrás, sobre todo del lado materno, yo digo, hombre, pues, yo no sé si ellas hubieran querido tomar decisiones distintas a las que tomaron. Pues, era otra época, eran otros momentos eran otras verdades, pero yo me hubiera podido haber quedado ahí y yo me hubiera podido haber quedado en que para qué estudiar si sí, ya me casé, ya es responsabilidad de ese hombre porque es que así era, ¿no? Yo me hubiera podido haber quedado eh, pues sí, no soy feliz, pero ya estoy aquí casada, ya me tengo que quedar porque además ya tengo una hija y la sociedad eso es lo que diga o por lo menos la sociedad que me rodea a mí y hablar de esto hoy suena como loco y no, yo lo hablo mucho y soy muy cercana a mis hijos, mis amigos, de la vida y ellos me miran como diciendo pero ¿por qué te preocupa? pero eso hace 30, 35 años atrás era otra historia y hace 50 y hace 80 pues todavía peor, entonces si hay algo que yo sí agradezco a la vida y vuelvo a esos inicios de los que hablábamos al comienzo Ricardo es esa posibilidad que me dieron esos cimientos, esos fundamentos, ese carácter para poder poner mi voz sin pasar por encima de los demás pero porque ha sido muy difícil poner mi voz hay momentos en que es muy difícil yo cuando me separé lloré cuatro meses sin parar y mi llanto era no solamente de fracaso sino de temor de cómo iba a ser mi vida hacia adelante de haberle fallado a los seres que quiero pero un día una persona muy especial que me ayudó me acompañó me ayudó en el proceso un psiquiatra me dijo pues bastante personal también pero en la primera sesión después de haber llorado cuatro meses me dice a usted lo que le pasa es que usted siente que el 100% de la culpa suya y yo sí sí eso es lo que me pasa. Me dice, no, le quiero decir que usted solamente tiene el 50% de la culpa. Y en ese momento dejé de llorar, porque entendí, la vida es así, la vida es compartida. Las culpas son compartidas, los triunfos son compartidos y automáticamente paré de llorar. Y paré de llorar, no porque porque no tuviera culpa, sino porque entendí, claro que yo tengo responsabilidad, claro que hay consecuencias, claro, pero que hay que ser valiente a la hora de tomar decisiones. Y ahí hay otra cosa importantísima que también he aprendido, y es que uno tiene que estar seguro que uno está tomando las decisiones por las razones correctas. Cuando uno está tomando las decisiones por las co razones correctas, las posibilidades de equivocarse son mucho menores. Porque seguramente se puede equivocar. y Uno puede uno haber dicho, ¿cómo soy de bruto? Pero cuando uno vuelve a esas razones por las que tomó una decisión, y son las correctas, como que uno dice, ah, no, ya me acordé. Y sí, pareciese que está mal, pero no está bien. Yo tomé esta decisión por la razón correcta. Yo hice todo ese esfuerzo de entrar a en la universidad y estudiar durante cinco años contra viento y marea porque no fue fácil por la razón correcta, porque yo quería ser una profesional, porque yo quería ser una persona independiente, porque yo quería ser una persona autónoma, porque yo quería querer sin tener que depender, y eso era una frase que para mí era valiosísima, ¿no? yo quería ser feliz sin tener que, tener que estar allí, sino simplemente porque quería, y eso no solamente en, en lo personal, sino en lo profesional, en absolutamente todo y hoy tengo que decir que creo que lo estoy logrando, como dirían porque pues la vida da muchos vuelos pero al tomar esas decisiones por la razón correcta y lo mismo, el hecho de separarme y por primera vez en la vida fue una ruptura muy larga, pero una ruptura en mi relación con mi papá cuando me separé porque me costó mucho trabajo entender eso, esto no era porque es que me parecía que esto no era un tema como de adolescente que es que va por la vida y simplemente toma diferentes caminos y de pronto se arrepiente para el otro sino que siempre había una razón correcta detrás y creo que eso me ha ayudado mucho ahora eso no quiere decir que no me he equivocado me he equivocado mil veces en la vida y he tomado decisiones incorrectas mil veces en la vida y eso me ha obligado a corregir he traicionado mi esencia mil veces en la vida y es ahí cuando pierdo fuerza ¿sabes? cuando traiciono mi esencia cuando traiciono ese sentir es cuando siento que como que me anestesia, pierdo un poco de fuerza pero siempre hay un grito interno que me sacude con una violencia terrible y dice no, 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 venga, estoy anestesiada, no puede estar y vamos hacia adelante.
0: Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad, porque solo es imposible. Así que tu apoyo es fundamental ¿Cómo? compartiendo nuestros episodios por whatsapp por las redes sociales suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando ya hay varios que se han montado en esta comunidad gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa continuemos con el episodio Emilia gracias por contarnos esta parte de tu vida por inspirar por permitir hablar mucho sobre fuerza interior que Voy a explicarlo en detalle qué significa. Es un recurso psicológico que promueve el bienestar y facilita la curación. Es esa capacidad para protegernos ante la adversidad manteniendo una actitud positiva, esperanzadora y optimista que nos permite proyectarnos al futuro confiando en nosotros mismos para lidiar con el problema. Y esto se basa sobre tres pilares fundamentales. Resiliencia, que es esa fuerza que nos empuja hacia la supervivencia incluso en las condiciones más difíciles y que se alimenta de confianza en nuestras capacidades y recursos para salir adelante que tiene que ver mucho también con perseverancia y flexibilidad sentido de la vida es el segundo pilar y es esa capacidad para encontrar un significado a nuestra vida para explicarnos lo que nos ocurre y comprender las circunstancias más difíciles implica la plena conciencia de que somos libres para elegir nuestra actitud ante lo que sucede. Y por último, autotrascendencia, que es la capacidad para moverse intra, inter y transpersonalmente más allá del yo, que implica trascender los intereses personales, de manera que podamos asumir una distancia psicológica que nos ayude a poner todo lo que nos ocurre en perspectiva, para ir un paso más allá de la preocupación. Y de esta manera, atravesamos periodos difíciles sin venirnos abajo, asumiendo las dificultades con mayor interés, Volviendo a la historia, ¿cómo fue esa primera compañía de consultoría en estrategia digital? ¿Cómo fue ese proceso de ser pionero en un mundo que pocos lo veían?
1: No, pues la primera. Mira, eso fue en el año 94. Entonces yo me graduo y digo, bueno, pues hacer poner una fábrica de es de chocolate o una tienda de llantas o lo que sea o esa cosa que se llama internet, pues me da lo mismo. Y nos le metimos en una oficinita de 20 metros cuadrados con unos escritorios prestados y empezamos así lo que fue la primera compañía de consultoría, de estrategia digital en este país. Al principio éramos, pues, eso, lo que saliera, hacíamos, porque además el concepto de internet, nadie lo entendía, ni nosotros mismos. A mí me costó mucho trabajo cuando me dijo es que esto yo creo que va a ser algo importante. Y entró, y esto era una pantalla negra con unas letras verdes, porque esto era un ambiente gopher. Todavía no existían los navegadores gráficos como existen hoy en día. Muy rápidamente nace Netscape, que fue el primer navegador gráfico que hubo. Y digo, no, esto sí puede ser como el futuro de algo. Y aquí nuevamente pasan cosas interesantes y es que es como una fuerza distinta porque yo era como el patico feo de esa industria, primero éramos los primeros pero además era una industria de hombres y una industria de ingenieros y yo no era ni hombre ni ingeniera Entonces, pero al final esa mezcla entre mi socio que era ingeniero y yo, yo creo que fue lo que marcó la gran diferencia de esta compañía porque le daba una visión absolutamente distinta y creo que hoy que hablan de tanto de la importancia de la diversidad y de la diversidad en las organizaciones en los equipos directivos y de la diversidad en las juntas directivas nosotros logramos ver el valor de la diversidad y no solamente de diversidad de género sino la diversidad de pensamientos en una misma mesa, creamos lo que durante muchos años, casi 20 fue la empresa líder en el mundo digital en Colombia y de las líderes en Latinoamérica y por allí pasaron miles de personas maravillosas que hoy me encuentro y con todo orgullo siento que fue con esas personas jóvenes, son era muy joven porque esto era una industria que pues nadie entendía no la estábamos inventando que creyeron en esto con quien aprendimos a hacer empresa aprendimos a ser líderes con una cantidad de clientes igual de locos que le apostaron a abrazar la incertidumbre también a esa cosa que se estaban haciendo que se llamaba internet a ver eso qué significaba y cómo podía aportar a sus marcas a aportar a sus organizaciones y quiero decirles que la mejor universidad que he hecho yo en mi vida pues han sido de esos años de trabajar con clientes de trabajar con estos equipos de equivocarnos una y otra vez, pero de corregir el rumbo muy rápidamente de tener que tomar miles de decisiones en un solo día, a mí por la noche salíamos a comer a veces y me decían, ¿a dónde quiere ir? y yo decía es que no quiero tomar una decisión más no me pregunten, tomen, digan ustedes ¿a dónde quieren ir a comer? yo no quiero tomar una decisión más, en donde teníamos que inventarnos una industria entonces era entender un una necesidad, una dificultad, un problema que pueda tener nuestro cliente y ver cómo a través de la tecnología, a través de la cosa que se llamaba internet, podíamos apoyar, apalancar esa solución y siempre con una palabrita, con una frase en la cabeza y era cómo hacerle la vida más fácil a nuestros clientes a través de la tecnología. Y hoy, más de 25 años después, si tú me preguntas cuál es para mí la definición de la transformación digital, es hacer la vida de las personas más fácil. Entonces, pues la verdad, fue una época increíble, llegamos a ser con más de 180 personas clientes en toda Latinoamérica atendiendo clientes como Coca-Cola para 11 países durante más de 10 años, Warner Brothers desde Los Ángeles para toda Latinoamérica clientes maravillosos como Da Vivienda Comsel fue nuestro primer cliente y fue cliente nuestro por más de 10 años también, el grupo Aval o sea, Tecnoquímicas, Nestlé todo el grupo Nutresa o sea, de verdad, una cosa impresionante y esto mezclado con algo que yo, pues definitivamente para mí es, es como ese polo a tierra en la vida y era ser mamá, porque yo les decía que me gradué de la universidad ya con dos hijos y mi tercer hijo es este, es index call, es crear empresa jamás falté a una entrega de notas jamás dejé de llevar a mis hijos a, al pediatra, entonces también una conexión y una, casi que buscar cómo ser omnipresente en ambas cosas, hoy miro atrás y digo no sé cómo lo logré, siempre me apoyé mucho en la tecnología, viajamos mucho, mis hijos pues claro crecieron dentro de la tecnología porque pues antes de que hubiera todas estas maravillas Teams y Zooms y todo, pues hubo otras plataformas menos modernas pero que permitían que uno desde Buenos Aires se sentara a hacer tareas con los chinos, acompañarlos en los momentos de difíciles la telefonía móvil pues definitivamente mi gran aliado aunque pues, al principio era muy costosa entonces pues a mí muchas veces me han preguntado cómo logré ese balance y la verdad es que no había balance, tal vez esa es hoy sí, el cómo no las mujeres buscan ese balance sino como la sociedad entera busca el balance, porque esto no es un problema de las mujeres, entonces pues nada fue una época muy divertida yo me la gocé muchísimo, yo digo que he tenido la fortuna, creo que no he trabajado nunca, porque he disfrutado tanto de lo que hago que casi que han sido un hobby y me sigue pasando pero cuando lo veo pues sí, de una intensidad impresionante, muy poco horas de sueño, afortunadamente nunca he dormido mucho, he madrugado mucho siempre, pero hoy miro atrás y me siento muy satisfecha de ver cómo pasaron por allí tantos jóvenes que hoy además están en posiciones muy importantes que han seguido construyendo y dándole al país todos esos cimientos que dejamos allí para la formación de este mundo digital en Colombia, cómo vimos nacer muchos emprendimientos adicionales a nosotros, cómo vimos florecer muchas empresas a las que los ayudamos a entender cómo usar la tecnología para beneficios reales y generar valor a sus negocios entonces pues fue una época, Ricardo muy muy emocionante porque nos estábamos inventando una industria entre todos no solamente estábamos haciendo empresa no solamente estábamos haciendo país sino nos estábamos inventando una industria hace poco me encontré con Freddy Vega el creador y emprendedor de Platzi cuando supo quién era yo muy generoso me dice oiga, gracias porque ustedes fueron los que impulsaron este mundo digital en Colombia ¿Sabes? nunca había pensado en eso eso pasó hace dos semanas y fue muy generoso de parte de él esas palabras sobre todo viniendo de él, no éramos nosotros los socios, sino fue todo Indexcol, todo ese motor de personas maravillosas que pasaron por allí, todos esos clientes maravillosos que nos creyeron porque es que esto era muy difícil, había 50.000 abonados a internet conectados análogamente a través de Saitel, creo que eso era de la Universidad de Los Ángeles, imagínate, así empezamos
0: Así que Emilia debe tomar una decisión difícil, como dice ella, una de las más complejas de su vida. Sabemos por qué las decisiones pueden ser tan difíciles, porque lo que está en juego para uno es particularmente alto, porque hay dos o más opciones que pesan lo mismo en nuestra mente, o porque esa decisión trae recuerdos o miedos pasados. Lo bueno es que Emilia tiene una fuerza interior y ganas de trascender
1: pues estábamos pasando muy bueno pero como nada en la vida es perfecto y siempre hay dificultades en casi que llegando a los 20 años tomo la decisión de vender mi participación de Index Call, un paso al lado fue tal vez de las decisiones más difíciles y de los momentos más difíciles que he tenido que tomar porque además significaba que en un mismo papel pues 20 años de mi compañía y 20 años del matrimonio y me separé paro y esa es la verdadera razón por la que yo salgo de Index Call y paso la hoja y me encuentro una vez más Ricardo con una hoja en blanco absolutamente en blanco con tres hijos con muchísima experiencia pero nuevamente con una hoja en blanco y nuevamente tengo que recurrir a la fuerza de mi corazón, a esos 20 segundos de valentía que se requieren para tomar las decisiones correctas pero difíciles que van a cambiarnos para siempre ese rumbo pero con la certeza de que iba a estar bien, entonces una vez más me vi enfrentada a abrazar la incertidumbre y con la certeza de que iba a estar bien. Un momento muy doloroso, muy difícil nuevamente, pero cargada de experiencia, cargada de conocimiento, con tres hijos que adoro, que son pues, no solamente mi tesoro, sino hoy son los viejos, son mis amigos con quien creo que tenemos una relación espectacular. Mi hija mayor hoy en día tiene 33 años y mi hijo menor tiene acaba de cumplir 22 y el otro cumple 27 la semana entrante Y bueno, bueno, pues pareciese que les, les gusta estar conmigo porque somos buenos amigos. Tenemos unas conversaciones muy especiales, rodeados de confianza, de empatía. Entre ellos tienen una relación lindísima y llevándose además bastante entre unos y otros. Casi que tengo tres hijos únicos. Y puedo decir que tengo una hija favorita porque no tengo sino una. Tengo un hijo mayor favorito y tengo un hijo menor favorito. Y eso es como ese gran premio que me ha dado la vida. Y además, pues hoy son unas personas que están buscando su camino, que están volando solos y que están mostrándome que esos cimientos y esos fundamentos que tanto luché por darles porque quería como devolverle a la vida lo que la vida me había dado a mí en esa niñez y en esa adolescencia y tengo como esa satisfacción por lo menos de creer que
0: estuvo bien. Está claro que para cosechar hay que sembrar. Hay quien siembra y siembra, pero a veces se olvida de cuidar y nutrir esas semillas. Hay quien siembra en un terreno no adecuado para esas semillas. Hay quien siembra poco. Hay quien siembra siempre igual esperando una cosecha diferente. También hay quien siembra aquello que sabe que va a poder cuidar y hacer crecer. Todas estas imágenes nos llevan a distintas situaciones que tanto clientes, colegas como yo mismo vivimos en nuestras empresas.
1: Pasaron varias cosas. Uno, la generosidad infinita de la gente. Mira, tengo, no hace mucho me encontré una carpeta donde tengo todos los correos. Yo mandé una carta a todos los clientes a, contándoles pues, que me iba, que dejaba en muy buenas manos la compañía, con mi, mi socio, y pues que yo me iba. Y la respuesta es que todavía me conmueve el corazón. Fueron miles, pero miles, no estoy siendo exagerada, de correos, dándome las gracias, manifestando todo su agradecimiento su cariño, su apoyo su admiración, o sea es que me conmueve el corazón Ricardo una avalancha de cariño que no me la esperaba, diciéndome que quería, que cómo me ayudaban que si quería irme a trabajar con ellos mi competencia, diciéndome que si iba a arrancar otro negocio que me prestaban unos espacios en sus oficinas si quería, para que yo montara otra compañía, o sea, no te imaginas lo que fue eso, y como te decía hace unos, unos pocos meses me encontré Encontré otra vez ese archivo y estuve leyendo algunos de los mensajes y es realmente conmovedor y ahí yo digo que me di un sabático alguien que quiero mucho me dice que es el sabático más chimbo que existe porque pues la verdad es que el sabático fue reunirme con mucha gente yo llevaba 20 años viendo como un grupo de, de un bosque y quería ver como la montaña completa entonces esto yo me desayunaba un día con una persona almorzaba con otra tratando de entender además para dónde iba y después entendí que eso es algo que he hecho toda mi vida y es que yo hago scouting todo el día y yo estoy parecía esa que distraída pero yo estoy observando el mundo todo el día y entonces en ese proceso pues digo pues no yo me quiero lanzar a seguir emprendiendo en temas digitales porque es lo único que sé yo no sabía de nada más y ahí me convierto como en la niña linda de la industria y me empiezan a invitar a hacerme una cantidad de ofertas maravillosa de una generosidad pero a todo le dije que no y la razón por la que le dije que que no era porque yo sentía que no sería justo con esas empresas, que mi alma no estaba con la fuerza que necesitaba para poder darles todo lo mejor de mí, que no va a estar bien, y además también entra una etapa como de inseguridad, en donde ¿cómo voy a entrar al en mundo corporativo si yo de eso no sé nada? Entonces entra etapa como de inseguridad de mí mismo pero pasa rápido, desde el punto de vista en que empiezo a llenarme de información, a estudiar yo dije que no iba a estudiar medicina porque me iba a tocar estudiar toda la vida, y creo, Ricardo que he estudiado más que los medios. Me puse a estudiar otras cosas, me fui a hacer unos cursos en Nueva York, hice unos cursos en Londres, me puse a entender cómo estaba evolucionando que ya estaba el tema de transformación digital empezando a coger. Esta es una industria de modas, entonces ya se estaba poniendo de moda la transformación digital. Entonces, a entender eso que era cómo poder acompañar a las compañías, apoyarlas en su proceso de transformación digital ya de una manera integral como generadoras de valor a sus negocios. Y de de allí pues empecé a tener como distintas relaciones, a conocer a distintas personas, hasta que finalmente pues tuve la oportunidad de conocer a Carlos Julio Ardila y a la familia Ardila, quienes también muy generosos me ofrecen ser vicepresidente de transformación digital de la organización. Y siempre me preguntan por qué eso sí lo aceptó, cuando no había aceptado nada más. Y es porque me dijeron algo que para mí fue la palabra mágica, y es venga y la invitamos a inventarnos ese tema de transformación digital. Y definitivamente esa era la palabra más porque eso era lo que yo llevaba 20 años haciendo inventándome una industria probando equivocándome y entonces pues entro a ese mundo digamos corporativo de las empresas familiares maravillosa con una gente increíble muy rápidamente veo la oportunidad en que quien si ya está listo para hacer un proceso de transformación digital tiene todo el nivel de madurez digamos los requisitos el checklist que se necesitan es postobón y ahí sí que me encuentro con un equipo humano increíble, que hoy siguen siendo no solamente mis colegas, sino grandes amigos. Y por primera vez veo el valor, porque cuando tú eres emprendedor, trabajas muy solo, y te toca aprender solo, y te toca inventarte la rueda. Y veo el valor de trabajar en estos equipos, en donde hay personas tan profesionales, seres humanos tan especiales. Cuando yo me sentaba en ese comité ejecutivo de presidencia de, de Postón, yo de verdad no podía creer las personas tan impresionantes que estaban ahí sentadas y que éramos un verdadero equipo y que estábamos pensando todos con un mismo propósito, entonces empecé a descubrir ese mundo corporativo un jefe maravilloso, un presidente Postobón, y empezamos a poner en marcha la transformación digital de Postobón, pero esto no es un logro mío, esto es un logro de todo ese equipo, del equipo que trabajaba conmigo directamente, de ese equipo directivo, de ese líder maravilloso que es Miguel Escobar, el presidente de Postobón, y que si había incertidumbre toda, todos teníamos incertidumbre hombre, todos tenemos incertidumbre porque pues esto es absolutamente nuevo pero con la certeza de que había que abordarlo y de que ahí tenemos que hacerlo, entonces pues paso por allí, descubro otra cosa maravillosa que es Medellín yo ya lo había descubierto porque he tenido la fortuna de cuando trabajamos con mi empresa ir mucho a Medellín y con EPM y bueno y tengo grandes amigos allá, personas que aprecio, admiro profundamente y fueron cuatro años en donde me gocé absolutamente todo hasta que pues llegó un momento en que durante ese periodo tuve también una fortuna maravillosa y es que me encontré con una persona increíble en el camino, con quien empiezo una relación lindísima un hombre increíble, 15 años mayor que yo, pero con quien puedo decir que me siento absolutamente completa, feliz y tomo la decisión también de apostarle un poco a eso, digo yo no puedo seguir estando en Medellín de lunes a jueves y estando en mi casa viernes, sábado y el domingo a las 5 de la tarde arrancar otra vez para Medellín y por eso tomo la decisión después de dejar absolutamente andando el proceso de transformación con un equipo espectacular detrás que pues ya estaba listo digamos para avanzar y seguir consolidando todo el tema porque pues no podía dejar las cosas a medias pues tomo la decisión de dar un paso al lado de la organización con todo el agradecimiento y el cariño pues no solamente a Postobón pues, sino a la familia Ardila y a todo el, el equipo de la organización.
0: En el 2009, cuando el Machine Learning está conectado con la inteligencia artificial, la realidad virtual despega, el Internet de las cosas se dispara, se fortalece blockchain, Emilia pasa a ser Business Advisor en Accenture. Arrancó como emprendedora, luego se fue transformando al mundo corporativo, luego llega al CESA, ser la primera mujer rectora de esa institución. Como vimos al comienzo de este episodio, con una gran motivación
1: tengo que decirte que nuevamente me he encontrado entre un reto con una responsabilidad, creo que mayúscula y la más importante que he tenido a lo largo de toda mi carrera profesional, la formación de los líderes empresariales que van a transformar este mundo, volver a mi casa esto es como volver a los orígenes y devolver todo lo que me han dado a mí porque pues yo lo he dicho, yo soy lo que soy gracias a ser administradora de empresas del ces entonces pues yo no me puedo sentir sino emocionada no me puedo sentir sino absolutamente comprometida responsable ante la confianza que han depositado en mí me encuentro con un equipo académico, un equipo administrativo un equipo de docentes impresionante increíble, unos profesores y digamos que mi paso por el mundo corporativo fue valiosísimo porque es cuando veo que pues no estoy sola y que no, no soy yo sola la que tengo que hacer todo, todo lo contrario, sola no puedo hacer nada, sino es el valor del equipo. Aquí estamos en un proceso de entender en dónde estaba parada las necesidades de los seres humanos en sus procesos de formación y educación hoy en día. Aquí estamos entendiendo cómo impacta toda esta disrupción en el sector de la educación. Aquí estamos acompañando a las personas en un proceso de cambio, de abrazar la incertidumbre, de transformación. Y digo aquí estamos es porque no soy solo yo, es un equipo donde los los directores, los docentes, el consejo directivo, el cuerpo de lectores, esto lo hacemos entre todos. Soy muy contenta, un reto enorme y otra vez me encuentro a mí misma trabajando 24 horas del día, pero absolutamente feliz. Por eso digo que siempre he sido una afortunada, que pues siempre he tenido la oportunidad de trabajar en lo que me gusta y quizás la responsabilidad va más allá de no solamente formar a estos estudiantes, sino liderar con el ejemplo y liderar con el ejemplo no solamente hacia el equipo, sino también mostrarle a todos estos jóvenes estudiantes del CESA y a todas estas personas que quieren hacer formación ejecutiva en el CESA para mejorar destrezas, desarrollar competencias, mejorar sus posibilidades de su carrera, como si se puede y ser ejemplo de vida de eso. Y que no, no es porque sea fácil, sino porque pues, hay que tomar las decisiones por las razones correctas y siempre es ser muy fiel a su esencia.
0: contarles un poquito qué es el CESA. Se fundó en 1975 y básicamente lo que sucedió es que un grupo de empresarios colombianos visualizó una nueva generación de líderes para el país y en reuniones informales encabezadas por el expresidente Carlos Herrera Restrepo y un gran empresario de Colombia, el doctor Hernán Echavarría Olósaga, sumado a educadores, líderes políticos y empresarios, dieron sus ideas para crear una escuela de administración de negocios de primer nivel. Con el apoyo de la Asociación Nacional de Industriales, la ANDI, y el Instituto Colombiano de Administración, el INCOLDA, nació el CESA como una entidad de educación privada que busca desarrollar los futuros líderes empresariales del país. Pues bueno, Emilia, siendo una emprendedora en una institución educativa, tiene una visión interesante, necesaria, sobre la evolución de la educación.
1: Eso que me pasó a mí, que he estudiado toda mi vida, eso sí que es una realidad. Hoy. Y es que cuando pensamos que los seres humanos ya nació la persona que va a vivir más de 150 años, no podemos pretender que la educación de una persona termine a los 25, 30, 35, se hace una maestría, un doctorado, y que ya se quedó formada. Hoy más que nunca tenemos que desarrollar nuestras competencias, nuestras destrezas, nuestras habilidades a lo largo de la vida, porque además podemos tomar rumbos distintos en un momento dado. La vida hoy en día sí que es muy larga, entonces, hoy tenemos es que ver cómo vamos a realmente acompañar al individuo a lo largo de la vida en su formación, construyendo unos cimientos, unos fundamentos muy fuertes en ese pregrado, pero cómo también a una persona mayor acompañarlo para seguir siendo una persona productiva hacia adelante, desarrollando y acompañándolo en sus intereses y en sus necesidades. Cómo desde niño poder acompañar en la formación de desarrollo de esas habilidades blandas, en esas habilidades de liderazgo. Entonces, vamos a un modelo de lifelong learning. Vamos a un modelo en donde el estudiante está realmente en el centro, el estudiante y el docente. Y el que el estudiante esté en el centro no significa solamente que tenga una experiencia maravillosa en su proceso de educación, sino un entendimiento profundo de sus necesidades para poderle dar lo que el CESA siempre ha dado y ha sido uno de sus diferenciadores, que es la educación personalizada. Hoy más que nunca tenemos que entender que estamos en un mundo y en un entorno global. Entonces, el tema de internacionalización, pues, también es fundamental, pero además es entender cómo vamos a jugar en ese modelo de internacionalización. No solamente en la movilidad de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, en las alianzas que hagamos, sino cómo también esa globalización, pues, es como de algo que se da de manera natural hoy en día y que tenemos que asumirla de esa manera. Entonces, al final, pues, nosotros somos la escuela de de negocios quizás más relevante del país, pero cómo convertirnos también en la escuela de negocios más relevante de Latinoamérica. Cómo acompañar a los individuos a lo largo de la vida en modelos de lifelong learning. mire esta nueva realidad del mundo virtual, del mundo híbrido, y eso qué significa y cómo nos va a impactar a nosotros en la educación. Desarrollar capacidades digitales y de innovación pedagógica en nuestros docentes. Cómo asegurar la excelencia académica que ha caracterizado al CESA y que definitivamente es uno de nuestros grandes, no solamente valores, sino de nuestros grandes compromisos y responsabilidad con nuestros estudiantes. Entonces, pues el desafío es mayúsculo, pero muy emocionante porque no estoy sola, sino rodeada de un equipo maravilloso.
0: No puedo seguir este episodio sin decir que el CESA ha ido impulsando una iniciativa fundamental. Un programa para que más mujeres lleguen a juntas directivas, consejos asesores, para equilibrar esa balanza de participación de las mujeres en el mundo laboral y en la toma de decisiones de las grandes compañías en Colombia. Así que felicitaciones por ese trabajo que están haciendo. Bueno, para ir cerrando el episodio, Anotemos estos hacks, saquen su libreto Oigan este par de consejos
1: Hay uno y es que uno no puede traicionar su esencia Hay que creer en sí mismo En esa vocecita que allá atrás nos está diciendo Que a veces queremos hacernos los sordos y no oírla Pero la verdad es que siempre sabemos la respuesta Y nunca traicionar su esencia Porque eso no anestesia al alma y no nos permite ser felices Uno que me encanta y es Siempre se necesita 20 segundos de valentía Para tomar las decisiones por las razones correctas
0: el episodio de hoy con Emilia es una reflexión, por supuesto, de la vida y más que nada de hacks de crecimiento interior y profesional. Aquí vienen los tres principales. El primero, la fuerza interior la tenemos todos. Es importante fortalecerla cada día con temas de amor propio, rodeándonos de gente que nos quiere y construyendo y guiándonos hacia unos sueños indestructibles. Dos, el futuro de la educación es un futuro de aprendizaje durante toda la vida. Debemos mantener ese músculo de la curiosidad vivo y entrenado cada hora. Y por último, aprendamos a tomar decisiones, porque esta es una habilidad para vivir y manejar tanta incertidumbre en este mundo cambiante en el cual estamos. Hasta un siguiente episodio y sigamos aquí, el Tal.